Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care ne urmăriți acum. Lansăm astăzi um, un volum publicat de Ismail Cadare în 2015, care se intitulează Dimineți la Cafe Rostan. Volumul a fost tradus în limba română, asemenea tuturor celorlalte volume ale lui Ismail Cadarei, de către Marius Dobrescu, traducătorul lui Cadare, prin excelență. Dimineți la Cafe Rostan este un volum de memorii, un volum de memorii și reflexii um, asupra unor subiecte care țin atât de viața reală și de biografia subiectivă a scriitorului, cât și de procesul său de creație. Uh, sunt, um, e un volum care adună uh, eseuri, uh, piese de memorialistică, articole scrise de cadare în perioada 1999-2014. Sunt piese care vorbesc atât despre intimitatea scritorului, cât și despre istoria Albaniei în contextul politicii care s-a întâmplat de-a lungul timpului, dar mai ales în timpul comunismului, apoi um, care vorbesc despre cultură, despre literatură, despre mituri, despre balcanism, despre europeanism, uh, despre cărțile fundamentale ale omenirii, care sunt în primul rând cărți europene, căci eu cred că Ismail Cadare este un scriitor european. Um, invitatele mele și invitații mei din această seară sunt uh, Sabina Fati, jurnalist uh, în momentul de față la 2 Vele, emerit și scriitoare pe măsură. Uh, alături de domnia sa se află Simona Preda, care este critic literar. Um, apoi, uh, jurnalistul de asemenea binecunoscut, Cătălin Striblea, uh, Striblea care uh, vă delectează la Europa FM de ani buni. Și nu în ultimul rând, uh, cel pe care, într-un fel, îl sălbătorim astăzi, arături de marele scritor Ismail Cadare, Marius Zoprescu, traducătorul lui în limba română. Marius Dobrescu are probleme de conexiune și uh, sper din tot sufletul să reușească să fie alături de noi uh, la un moment dat în cadrul discuției pe care o avem. Anul trecut, Ismail Cadare a luat un mare premiu în America, Neustadt Prize. Um, este... Um, un prilej pentru old today, pentru o foarte respectabilă revistă de literatură a lumii și de critică literară, de antropologie, de istorie culturală, old literature today, care i-a dedicat un număr întreg lui Ismail Cadare, 
în urma acestui mare premiu american. Um, și um, citind despre Cadare, um, am fost uimită să văd cât de bine cunoscut este de critici, nu numai din America, dar și din Japonia. De să mai vorbesc din Europa, din Franța, din Anglia, din uh, Germania. De fapt, opera lui Cadare este tradusă peste 40 de limbi. Um, în limba română uh, i-au apărut peste 30 de titluri. Am început să le public de mult la editura Univers, alături de Marius Popărescu. Apoi, mutându-mă la Polirom în 2001, am continuat să-l public la Polirom, traducător din Marius Popărescu, iar din 2006 la editura Humanitas Fiction, bineînțeles, traducător din Marius Popărescu. E un moment de celebrare a scritorului Ismael Cadare. Pe 28 ianuarie am primit 85 de ani. Sperăm pentru el ca și pentru Gundera și alți scritori de ambergură să prindă premiul Nobel dacă Olimpul despre care scrie atâta despre miturile Olimpului în balcanism, dacă Olimpul va fi de partea asta. Um, dimineți la Cafe Rosta este o carte um, care se pune pe gânduri. Nu este o simplă carte de memorialistică. Este o carte care discută probleme fundamentale legate de locul Albaniei în Europa și în lume, de balcanism, de ceea ce a însemnat dictatura comunistă sub Hoxha, despre cum era această dictatură față de ceea ce se întâmpla dictatura din Marele Frate, din Uniunea Sovietică, sau din China, pe care Ismail Cadare a vizitat-o și în urma acestei vizite a scris o mare carte a lui, mare roman care a fost un concert. Aș invita-o pe Sabina Fafi să pună puțin în context textele din volumul despre care discutăm astăzi și mai ales să ne vorbească puțin, dacă se poate, și din punct de vedere antropologic. Bună seara! Eu am găsit în această carte de memorialistică o serie de asemănări, aș spune, între România și Albania, o serie de asemănări istorice, comportamentale, de mentalități, de situare în lume a scriitorului, de felul în care oamenii se poartă unii cu alții. Foarte multe similarități și în legătură cu securitatea sigurinii, cum au albanezii și felul în care colaborau intelectualii cu securitatea din Albania. De asemenea, o similaritate 
poate fi văzută și în felul în care se raporta ultimul președinte, dictatorul ultim al Albaniei, Hoja, față de restul lumii. Albania, dacă se poate imagina așa ceva, era chiar mai izolată decât România înainte de 1989, fiindcă ieșise până și din pactul de la Varșovia. Era izolată nu numai de restul lumii, ci și de, cumva, și de blocul comunist. Uh, și această xenofobie a lui Hoja avea la bază cumva o istorie de, destul de puternică, uh, poate mai complicată decât a României. Până la urmă, Imperiul Otoman, marile puteri, vecinii Albaniei, uh, Serbia și Grecia încercaseră să-i nege tiranei dreptul la independență încă din 1878, când prima dată s-a pus în discuție chestiunea aceasta a independenței Albaniei. Albania și-a dobândit independența față de Imperiul Otoman abia în 1913 și deși marile puteri au recunoscut această independență, primul război mondial le-a dat ocazia trupelor sârbe, grecești, franțuzești, italiene, să ocupe părți importante din Albania. Așa că tot naționalismul ăsta al liderilor albanezi care au urmat în anii 20, în anii 30, în 39, de pildă, în vinerea mare, militarii italieni au debarcat în Albania și au ocupat-o. În anii 30, Albania i-a căzut prada lui Mussolini chiar înaintea izbucnirii celui de-al doilea război mondial, deci toate, toate aceste amănunte, cumva, le-au dat ocazia albanezilor să fie mai naționaliști, poate, decât au fost românii în ultimul deceniu al comunismului. Aș vrea să mai spun că la independența Albaniei a contribuit într-un fel și istoricul Iorga, care la, la conferințele de la Londra a adus argumente serioase în favoarea tiranei. Și tot Iorga a găsit în Marea Bibliotecă de la Florența cel mai vechi document scris în limba albaneză și care datează din anii 1462. Deci, cei care sunt interesați să citească memoria lui Cadare, vor găsi multe lucruri foarte interesante despre Albania și foarte multe amănunte în care se vor regăsi pe ei înșiși, răsfoind și citind. Cartea se citește extrem de ușor și e foarte interesantă, din, nu doar din punct de vedere al istoricului sau al ziaristului, care găsește detalii pe care nu le-a citit până atunci, dar și din, punctul de, din punct de vedere uman, uh, pentru că cadare se așează, așa, se pune, își pune, uh, devine intim cumva cu, cu cititorul. Ne dă voie să intrăm în viața lui până foarte, foarte departe. Uh, vorbește de pildă foarte mult despre otomanism și comunism, cele două uh, nenorocire ale Albaniei, uh, despre așa le și numește, legate cumva prin ostilitatea lor față de Europa. Și uh, uh, pentru că otomanismul a durat până în 1913 și după aceea o, o scurtă vreme Albania a fost de fapt sub dictatură și imediat a urmat uh, comunismul. Uh, 
practic, între otomanism și comunism, Albania n-a avut timp să, să răsufle cumva. Și poate o să vorbim și mai târziu, dar acum aș vrea să dau un exemplu despre ca să intrăm mai departe în, în carte, despre teama autorului din perioada comunistă că literatura ar putea să dispară. Și el îl citează pe, pe Brodsky, care e unul dintre poeții care mi îmi plac foarte mult, și spune cadare. Teama lui Iosif Brodsky, că regimul comunist a descoperit poate cea mai diabolică metodă pentru distrugerea literaturii, se confirmă cel mai bine în Albania. Descoperirea aceasta era pe cât de simplă, pe atât de cumplită. Literatura veritabilă, aceea pe care n-ar fi putut-o doborâ nici violența, nici teroarea, nici închisorile, ar fi putut-o distruge scriitorii înșiși, mai precis o anumită categorie de scriitori. Metafora îți dă fiori prin cinismul ei. Pentru a pune la pământ edificiul literaturii, exista această metodă de a-l pune pe scriitori să treacă în realismul socialist imediat și să uite de literatura mare. O las și pe Simona să vorbească, pentru că s-ar potrivi aici imediat după mine și o să mai revin pe parcursul discuției. Da, în aceeași piesă din carte, în care vorbește despre Brodsky, Cadare continuă, după încercarea de distrugere pe care o face comunismul, pe care o asemuiește cu infernul lui Dante, dar un infer pe pământ, nu un infer sub pământ, și totuși literatura va încerca indiferent de împrejurări, să-și păstreze caracterul elitiv. Și chiar va reuși împotriva salopetelor și împotriva agenților secreți camuflați care vin să-i distrugă pe scriitori în diferite modalități. Um, pentru a trece puțin într-o atmosferă mai caldă, atmosfera care se deschide cartea, piesa, una dintre piesele de rezistență ale cărții este cea în care este vorba chiar despre Paris și care se intitulează chiar din net la Café Rostand. Ar fi foarte interesant dacă Simona Preda, care vrea să vorbească despre acest subiect, ne-ar spune subțint cum, cum a fost cu neinvitația lui Ismail Cadare la Paris. Pentru că un albanez, pentru prima oară când ajunge la Paris, așa cum Albania s-a simțit de multe ori respinsă de Europa, așa și albanezul se simte neinvitat, pentru că el ajunge la Paris fără să știe dacă a primit o invitație și a rămas undeva acolo sus sau jos la uh, miliția secretă sau cum să numea, uh, sau dacă chiar el a fost invitat cu adevărat. Și după aceea vom vedea ce se întâmplă cu el și cu Parisul. Simona Preda. 
Da, bună seara. Este într-adevăr o, o invitație paradoxală și un, un debut al prozei sub semnul incertitudinii, pentru că, la urma urmei, Parisul a reprezentat un mit pentru cadare. Pentru că Parisul face parte, de fapt, din locurile, și spune la un moment dat în pagini, face parte din locurile pe care le dorești și pe care le cunoști și îți intră în viață și se află în conștiința ta dinainte de a-l vedea. De altfel, una dintre poeziile scrise de Cadare în primul său volum este despre Paris, într-un moment în care nici nu-și imagina că va ajunge vreodată să vadă Parisul. Așadar, această primă uh, intrare în Paris, care ce reprezintă de fapt Parisul, este uh, un mit, este o promisiune, este ideea de libertate, ideea că acolo poți scrie fără a fi cenzurat, este, uh, este desăvârșirea din punct de vedere literar. Or, această intrare sub semnul certitudinii, seapănă de fapt cu o, o pendulare între, între două lumi. De altfel și scrie la un moment dat ca dare acest aspect Parisul meu se împarte în două părți. Fiecare parte întinzându-se pe către două decenii. Este Parisul din timpul regimului comunist și Parisul de mai departe din timpul postcomunist, dar ambele de aceeași intensitate. Mai mult, Parisul din timpul regimului postcomunist este de fapt un Paris atemporal, așa îl numește uh, Cadare. Uh, pe de altă parte, uh, acest Paris la care visează, pe care și-l dorește, este în același timp o promisiune, o promisiune condiționată, pentru că știa că nu poate ajunge la Paris fără a ajunge mai întâi la Moscova. Ori iarăși este un, un fel de a uh, pactiza uh, la modul elegant spus cu ceea ce se întâmpla de fapt în Albania în acea vreme. Cadare merge să studieze la Moscova, este perioada sa moscovită, absoarbe tot ce rămâne frumos în această zonă și transpune literar tot ce se întâmplă acolo. E adevărat, dublat de ochiul critic de fiecare dată, dar această intrare în Paris este pentru el până la urmă punctul terminus la care își dorește să ajungă. În același timp, Parisul a însemnat o despărțire ideologică de Albania, dar niciodată o despărțire sufletească, pentru că empatic, din punct de vedere sufletesc, Cadare a rămas întotdeauna legat, a rămas întotdeauna solidar și atent la tot ce se întâmplă, de fapt, în Albania. Deci, Parisul, etapa sa pariziană, tot ceea ce a însemnat șederea sa la Paris nu a fost niciodată interpretată ca fiind o ruptură. A fost doar un mod de a vedea de dincolo, din altă parte, dintr-o alteritate, ce se întâmplă dintr-o lume normală, dintr-o lume deschisă spre anumite valori, într-un regim opresiv, așa cum era, așa cum spune de obicei în pagini când se referă la Albania, fragilă Albanie, care a avut ghinionul de a fi sub atâtea regimuri opresive. Cafeneaua, de fapt, pentru că vorbim și despre uh, ideea de cafenea care vine la pachet cu Parisul. Uh, ideea în sine de cafenea uh, este până la urmă 
pretextul, pentru că a dare un pretext în cel mai frumos mod, cu putință de a-și aduce aminte, de revaloare, de a rememora, de a săpa ca într-o camee tot ceea ce l-a marcat în trecut, de a-și ordona gândurile și de a se poziționa atât în raport cu opera sa, cât și cu trecutul totalitar al Albaniei. Sunt multe lucruri pe care și le explică în timp și, într-un fel, se simte tributar față de această cafenea Rostam, pentru că și spune că Dare este cafenea în care am scris sute de pagini, fără a o pomeni de fapt niciodată. Și are anumite caracteristici. Evident, ca un fidel al cafenelei, are un loc preferat, este încântat că o găsește deschisă tot timpul și interesant este faptul că spune că este imposibil de fapt de aflat ce a dat cu adevărat cafeneaua clienților și ce au dat clienții, ce au luat clienții de la ea. Interesant este și comparația aceasta cu cafenelele din, din Tirana. Există cafenele în Tirana și vorbește despre cafeneaua din cafeneaua care se numește chiar Tirana și care era deschisă în anii 70 și în care a băut o cafea cu binecunoscutul scriitor Frederic Reșpa. Este cafeneaua legată în sine de locul burgheziei, așa se numea în regimul comunist, ideea de cafenea era legată de locul în care se creau atitudini ostile la adresa regimului, se întrețineau idei sau era nucleul din care puteau genera anumite uh, principii neconforme cu, cu statul totalitar. De altfel, despre cafenea tirana, uh, Cadare vorbește ca fiind, uh, numind-o paradoxal, cafenea celor trei jumătăți. Este locul în care se întâlneau intelectualii din capitală, o jumătate dintre clienți erau nebuni, cealaltă jumătate erau foști pușcăriași, iar cealaltă jumătate, în mod paradoxal, spune, erau viitori pușcăriași. La fel vorbește și despre zona în care se află această cafe Rostan, la care face referință în parcursul, pe tot parcursul volumului. Și avem de-a face cu, cu un imaginar atât geografic, cât și mentalitar, cât și socio-uman. Este o zonă descrisă pe toate palierele, politic, cultural, antropologic, geografic. Este zona în care vis-a-vis -vis este Jordan de Luxembourg, este zona în care adesea scritorul francez Julian Grac se își bea cafeaua la Rostand. Este pe străzile din jurul cafenele Rostand, a fost văzut cândva Henry Miller și Anais Nin, este sediul celor trei edituri, la două dintre ele a publicat și Cadare, este vorba de Flamarion și Odilia Cop și în același timp este și sediul editurii Jose Copti. Și în general, cartierul este jalonat de tot felul de, de amintiri ale unor oameni, vis-a-vis -vis de cafenea a locuit într-un imobil Blaz Pascal, Emil Cioran locuise în apropiere pe strada Odeon, la numărul 21, tot acolo în zona cafenele Rostan se întâlnește și cu grecul Costa Gavras, este vizitată cafeneaua și de Andrei Jid, Balzac este unul dintre cei care își cumpără cafea din zona, din străduțele din jurul cafenelei, așadar este o zonă jalonată de amintiri literare, o zonă care îl încântă, care îl obligă și care arată 
că Parisul pe care și l-a dorit și în care a pătruns atât de, de nesigur până la urmă, deși și l-a dorit din totdeauna, este punctul terminus, este momentul și locul în care pur și simplu se poate desăvârși ceea ce înseamnă libertate și principiile pentru care a luptat și pentru care și cărora le-a fost fidel din totdeauna Ismail Cadare. Dacă îmi permiteți să și citesc un fragment despre felul în care scria la această cafenea. La cafenea, locul meu preferat e liber. În ultimele patru zile, doar odată l-am găsit ocupat. Mă așez aproape bucuros, așteptând liniștit o altă mică bucurie. De obicei, chelnerul care mă cunoaște îmi aduce ceașca de cafea fără a o comanda eu. Absolut calm, îmi scot însemnările. E momentul cel mai plăcut al muncii, atunci când n-am început să scriu textul propriu-zis, ci doar îl schițez. Deci, schița textului, care poate rămâne așa o mulțime de ani, să spunem secole, patru secole, 22 de ani, de exemplu, textul e încă în stadiu prelingvistic, adică complet liber, în ceață. Printre cuvinte, sunt destule ce nu au niciun sens, e limba mea personală, pe care niciun cercetător nu va putea descălci vreodată. Ici colo sunt linii geometrice, uneori desene, care, la fel ca și celelalte, nu au pentru nimeni niciun sens. Da. Uh, trebuie spus că Ismail Cadare are o viață pariziană și la cafeneaua, la Cafe Rostan, uh, de 40 de ani. 20 de ani când a venit intermitent la Paris și 20 de ani după căderea comunismului, când s-a mutat într-un apartament de pe Bulmiș și locuind acolo a mers aproape zilnic la Café Rostan. În carte sunt niște portrete formidabile. Mi-amintesc de portretul lui Patrick Modiano, E un portret făcut în timp, cum au ajuns să se cunoască. Patrick Modiano e celebru prin mutenia lui, prin, să spunem, lipsa de ușurință a comunicării, cum au vorbit ceva după nu știu câte ani, cum s-au dat numerele de telefon după iar niște ani, Așa că Ismail Cadare s-o cotea că prin 2036 probabil s-ar putea vizita dacă ar mai trăi uh, amântor. Um, Cadare este și plin de umor. Uh, are un umor suculent. Uh, cineva spunea că are un umor balcanic. Uh, umorul lui este un umor uh, foarte elevat. Uh, Ismael Cadare este un scritor ultracitic. Este un scritor care a produs uh, eseuri memorabile, uh, publicate și studiate la mari universități anglo-americane în momentul de față despre Eschil, despre Dante, despre uh, Shakespeare. Uh, aș vrea să trecem puțin și la partea, să spunem, dură a cărții. Partea despre dictatura comunistă în diferitele ei forme. De aici l-aș invita să ia cuvântul pe 
jurnalistul Cătărin Triblea. Bună seara! Zâmbeam pentru că mai devreme auzind-o pe Simona, după scena pe care o a, a citit-o ea, este o altă scenă care pe mine m-a făcut să râd și m-a bucurat mult. Cadare trage cu urechea la o conversație la masa vecină și mi-am dat seama cum e munca scriitorului, unde aude o poveste foarte interesantă, dar nu reușește să o audă foarte bine și nici oamenii nu o povesteau foarte bine. Și atunci croiește el pe lângă povestea celor doi și așteaptă nervos de-a dreptul să vadă, domne cum să termină acolo, că era o poveste de-asta polițistă care îl intriga și, mă rog, nu ajunge la, la finalul dorit. Și m-a făcut să zâmbesc, pentru că aia e o scenă care, așa prin delicatețe și umor, compensează, de fapt, ceea ce găsești în, în restul cărții. Pe mine, dacă mă întrebați și, cum spunea doamna Comunescu mai, mai devreme, această carte, pentru mine, a fost o carte despre, despre comunism. Dacă m-ar întreba vreodată copilul meu cum era în comunism mâi nene, zic, mă, dacă citești cartea asta, o să vezi cum era la unii chiar mai rău decât la noi, pentru că și noi avem, adică multe dintre lucruri, cum spunea și Sabina, ne sar în față, sunt cunoscute de la noi, sunt aceleași scene pe care le-am trăit și în România, dar aici, la ei, au existat perioade în care a fost mult mai rău pentru foarte mulți dintre albanezi. Iar el descrie aproape cronologic, mi așa mi s-a părut, ceea ce înseamnă comunism în Albania din tinerețea sa, când trebuia educat de o anumită manieră, până, ce, până la căderea comunismului în anii 90 și descrie și scenele acelea de tranziție dementă care au existat și la noi cu îmbogățiri spectaculoase și căderi uluitoare, adică scenele acelea de anii 1990. Este acolo un portret al unuia dintre colegii săi poeți, care e chiar foarte frumos. Și mă uitam aici, mi-au rămas câteva, câteva lucruri în cap. Unul dintre ele m-a urmărit o seară întreagă când l-am citit. E vorba de, cred că e partea aceea chiar din, din Macbeth, cum l-a intitulat el capitolul respectiv, în care scriitorii, el împreună cu un coleg scriitor, trebuiau, trebuiau să-și aleagă tema pentru o viitoare novelă, scriere. Și oamenii stăteau și ziceau, domnule, despre destinul istoric al Albaniei, ia să vedem, nu se poate, ai mai scris despre asta. Despre realizările comune, nu se poate, ai mai scris despre asta. Și au așa o înlănțuire de, de teme în care se gândesc ce am putea să scrie ca să fie publicat și să mă achit de sarcină față de partid. Asta era ideea. Și nici să bănuiască ăștia că eu am vreun gând în deviere față de, de partid. Și am stat să mă gândesc la cât de halucinant e episodul ăsta în legătură cu cariera unui scriitor, când el trebuia să livreze ceva în conformitate cu politica partidului, astfel încât să, să scape, să meargă mai departe liniștit. După care, după ce apare novela respectivă, prietenul Dopio îi spune, băi, și acum o să te lase trei ani în pace. Tu ți-ai făcut treaba trei ani de zile, de acum nu te mai verifică nimeni. Deși uh, romanele și scrierile lui, când apăreau, când dispăreau, când erau interzise, când erau permise. Și mi-am dat seama cât de greu trebuie să fi fost pentru acești oameni, dar mai ales astfel de meserie în care libertatea de a crea și de a scrie ceea ce simți este foarte importantă. Uh, 
de asemenea, zugrăvește foarte bine comunismul școala lui de la, de la Moscova. Și aici e altă poveste uimitoare despre natura umană. Deci oamenii aceia sunt chemați să fie reeducați la Moscova, să vină aceste noi valori literare care se scrie în conformitate cu realismul comunist, dar toți dintre ei sunt atrași de un far decadent, da? acolo mai era un scriitor albanez mai în vârstă, care fusese primul decadent albanez, decadent însemnând astăzi pentru generațiile mai tinere, adică un scriitor care trata realitatea, normalitatea, fantezia în, în moduri absolut corecte, oneste și, mă rog, firești. Numai că se adresau unor teme pe care comunismul nu le vedea foarte bine. Și atunci tot nucleul ăla de tineri scriitori se îndreaptă cu admirație către scriitorul firesc și normal, adus și el la reeducare de Partidul Comunist, în loc să înglobeze noile valori realist-socialiste care îi se puneau pe masă. Și asta e iarăși un alt moment uimitor. După care am rămas îngrozit de asemănarea cu un lucru pe care l-am trăit și noi și pe care ei nu l-au rezolvat mai deloc, noi l-am rezolvat într-o oarecare măsură, e vorba de colaborarea cu securitatea. Cadare are la un moment dat un pasaj acolo în care spune, și mă uit astăzi la ei, cum au îmbătrânit și au încărunțit și merg pe stradă ca și cum acum 30 de ani nu s-ar fi întâmplat nimic și ca și cum n-ar duce povara de la țiunilor lor și n-ar duce povara ceea ce au făcut. Și a descris și sistemul de protecție pe care securitatea albaneză l-a pus în jurul acestor delatori, a oamenilor care au dat note la securitate, așa cum s-a întâmplat și la noi, dar la noi cât de cât o parte din aceste lucruri le-am aflat, adică România a progresat mai repede, dar sistemul, sistemul era același, este izbitor de asemănător. Da? Și momentul în care și-a văzut dosarul și scrierile care au apărut acolo și momentul în care a apărut parte din ancheta sa și a fost publicată, cred că în anul 2011, sunt scene pe care le găsești în fiecare țară comunistă, da? Adică și aici vorbim cu cunoscuți de ai noștri, scriitori, oameni din literatură, din artă și așa mai departe, sau orice fel de români obișnuiți, care astăzi își regăsesc dosarele și își regăsesc delatorii și oamenii care i-au trădat în, în anii aceia. Iar el face aici un lucru absolut minunat, în momentul în care îngemănează comunismul albanez și descrierea comunismului albanez, cu acest capitol pe care îl intitulează Macbeth și spunem felul următor, mi-am subliniat aici o notiță, că e foarte important, 300 de ani după infernul lui Dante, ni s-a amintit tuturor că adevăratul infern este pe pământ și nu sub el. 300 de ani înainte de comunism, se referă la piesa Macbeth, a imaginat hiperororile lui și de fiecare dată ne-a semnalat ce va veni și mai mult decât atât, ceea ce nici nu se știe dacă va veni. Mica Albanie crede că e dreptul ei să fie în șirul țărilor care păreau să se afle în cercul lui sângeros. Da? Și asta e firesc, adaugă cadare, pentru că Albania este singura țară unde soției dictatorului din secolul 20 în viață, încă atunci când erau scrise aceste rânduri, îi se spunea Lady Macbeth. 
Eu cred că, sau cel puțin pentru mine, n-aș vrea să vorbesc în numele altora, dar pentru mine această relatare a comunismului odios și a ceea ce au putut să facă acei oameni unor spirite libere, mi se pare partea cea mai importantă din această carte. Și dați-mi voie să adaug așa la finalul a ceea ce am zis, o notiță în acest capitol chiar Macbeth, aș vrea să-l felicit sau să transmit toată simpatia mea și toată admirația domnului Dobrescu, pentru că aici este o bijuterie de traducere, o, o lucrare pe, pe, piesa, pe piesa Macbeth, în care domnul Dobrescu a tradus două versuri din nenumărate limbi, dându-le sonoritatea specifică fiecarei limbi și lăsându-ne să înțelegem modul în care Cadarea a trecut prin toate limbile astea ca să ne explice semnificația textului, este absolut minunat. E unul dintre capitolele absolut fantastice din punctul ăsta de, de vedere, în care putem vedea cum o singură frază, cum o singură frază poate să aibă nu numai atâtea sunete, înțelesuri diferite, dar semnificații cu totul aparte în mintea noastră a, a celor care trăim aici în spațiul uh, european. Și asta face capitolul ăsta cu atât, cu atât mai uh, minunat, modul în care au fost traduse versurile din, uh, din piesa și cum sună ele în diferite limbi. Da, um, în, acest, uh, în această piesă, în, acest, uh, în această proză eseistică, că e la graniță, măgbes, așa cum sunt toate prozele din, din acest volum sunt la granița între memorii și proză, la granița între eseu și proză, la granița între crochiu și articol și eseu, dar toate au o parcă proză în el, pentru că textele sunt foarte cizelate, Textele sunt literare, iar Marius Dobrescu a reușit într-adevăr o performanță, ca de obicei, pentru că el a tradus până în prezent peste 25 de cărți de Ismail Cadare, iar la editura Humanitas Fiction, în colecția Rapsideniței, e o miniserie, acesta este al 16-lea volum pe care îl, îl publicăm. Um, în uh, această teribilă bucată care este Macbeth, um, observa un critic francez că, uh, în primul rând, uh, e un tur de forță pentru că uh, ajunge ca Macbeth să se confrunte cu biroul politic în versiunea albaneză. Uh, apoi sunt, uh, sunt niște lucruri care ne par extraordinar de actuale, spune, spune Cadare, Măgbest, la fel ca Infernul lui Dante, trebuie să fi fost la fel de agasant pentru orice regim dictatorial. Lucrul acesta explică de ce, când una, când alta, erau excluse de pe scenă sau din forurile academice. Când după un val de zvonuri, Shakespeare a fost interzis într-adevăr de către aliatul nostru, China comunistă, vestea nu a mirat pe nimeni. Am auzit parcă tot așa zvonuri 
spune întâi că întâi au fost zvonuri și pe urmă s-a întâmplat. Zvonuri că piese din Shakespeare nu sunt corect politice. Ar trebui și ele excluse dintr-un canon, dacă nu cel educațional, la început, după aia să fie excluse în general. Cred că asta nu se va întâmpla niciodată sau speranțele mele sunt deșarte. Volumul acesta începe, începe lin. Începe cu pledoarie pentru Paris. Iubirea lui față de Paris, care transpare uh, superb din acest volum. Um, deci începe uh, lent ca să intre după aceea în mațele comunismului și apoi ale literaturii. Află multe lucruri despre literatura albaneză. Este foarte interesant, dincolo de uh, istorie, dincolo de cultură, dincolo de mituri. Și aici, Cadare este scritorul balcanic. Pentru că uh, în el se îmbină. E un scritor balcanic care scritorul balcanic este scritor european. Uh, pentru că atât uh, ca nimeni altul a transpus miturile balcanice în, uh, în literatură. Și asta se vede în romanele și în uh, povestirile lui. Uh, volumul este impresionant. Uh, avem civilizația occidentală, avem tot timpul comparația cu civilizația occidentală, uh, avem tot timpul... Uh, îmi spune la un moment dat încercarea oamenilor de a respira aer liber. Că oamenii nu au fost inginși niciodată și îl spune că nici în Albania, bineînțeles. De ce? Pentru că regimurile, începând cu cel otoman care a pus femeile, au, este o pledoarie pentru femei extraordinară în acest volum. Sunt pagini colosare despre femei. Apoi regimul dictatorial comunist um, au încercat să um, aducă pe pământul Albaniei neiubirea. Și, de fapt, oamenii au reacționat și uh, nu au acceptat această neiubire. Și prin asta ei erau liberi. Chiar dacă erau șuzugați. Vă rog. Un lucru să adăugăm că nu l-am spus niciunul dintre noi și poate important pentru cine vrea să citească această carte. Uh, ai o explicație foarte bună și mie mi-a fost de real folos să înțeleg mai multe despre Kosovo. Sau Kosovo. Da, sau Kosovo, cum e în albaneză. Exact, pentru că el explică și, sau mă rog, povestește viziunea albaneză asupra acestei zone și îmi dă câteva detalii pe care eu poate nu le-am văzut sau nu le-am auzit de-a lungul timpului. E o perspectivă foarte interesantă despre ceea ce trăiesc și ceea ce văd ei acolo și eu zic că e importantă pentru cititor dacă vrea să-și facă o imagine rotundă despre această problemă din mijlocul Balcanilor. Cine sunt oamenii aceia? De ce gândesc așa? Care e istoria lor și cum sunt legați de, de albanez? Și am vrut să menționez și asta pentru că el chiar dedică un capitol acestei, acestei chestiuni. Da. Sabina, mai voi să spui ceva? Da. Cadare este un european prin feminismul lui, în mod evident. 
dar rămâne un balcanic, poate nu doar prin romanele lui atât de interesante și atât de strâns legate de această regiune, cât și prin felul lui de a fi. Sigur, el e un, a devenit într-un fel un parizian stând atâta în Franța, dar în același timp el rămâne ceea ce suntem și noi, ceea ce eram și aș vrea să povestesc două întâmplări pe care, foarte savuroase pe care le avem în carte și una dintre ele se referă la uh, apartamentul lui din Paris. Vorbind cu un prieten, Cadare era deja în Academia franceză, întâlnindu-se cu un prieten, prietenul îi spune de ce nu te muți și tu în apartamentele astea din zonă, care aparțin institutului francez, institutul care avea în subordine patru academii, între care și cea în care era Cadare, în care este Cadare. Și Cadare zice, da, și ce ar trebui să dau pentru asta? Și cu ce să merg acolo? Păi zice, te duci cu o carte, cu, dai o dedicație frumoasă și ceva simbolic, eventual. Și se întoarce cadarea acasă și se tot gândește ce ar putea să ducă reprezentantului Academiei Franceze ca să-i dea un apartament într-o zonă mai bună unde ar vrea să se mute. Și <laughs> se întoarce acasă și acasă și aduce aminte că el a plecat din Albania cu o piesă foarte rară, extraordinară, pe care se gândește să să-i o facă cadou uh, respectivului reprezentant al Academiei. Și piesa respectivă este un pistol. Uh, Cadare povestește... Pistol. Ce pistol? O să, vă, o să citesc un mic fragment. Și Cadare povestește, am trecut de intrare fără să mă controleze nimeni pentru că nu era nimeni acolo și ajung la uh, uh, acest lider al Academiei franceze și îi spun problema mea, îi dau îi dau cartea, omul e încântat când citește dedicația și după aceea scot pistolul. Și omul din fața lui zice, până aici, domnule, domnule Cadare, nu, nu e nevoie. Nu e nevoie de pistol. Nici nu era clar dacă omul s-a speriat văzând arma sau s-a speriat de, de gest. În orice caz povestește aici Cadare și aș vrea să citesc. Trebuia să știu că nu există un alt cadou care să aibă o mai mare legătură cu demnitatea omului decât o armă. Cu ea nu o să-ți fie nici jenă și nici rușine, cum se poate întâmpla, de pildă, cu un parfum sau cu o cravată. Și s-ar mai departe. Adevărul e că pus pe biroul lui, între mine și el, pistolul îmi părea chiar și mai frumos ca înainte. Printre ornamentele de argint, o parte dintre prietele prețioase străluceau în vreme ce celelalte păreau adormite. Vânzătorul de antichități de la Tirana îmi explicase că era de ajuns să-l miști puțin pentru ca smaraldele adormite să se trezească în vreme ce primele vor păli. Bref, în final, Cadare își ia pistolul și îl pune în geantă pentru că n-a reușit să-l convingă pe reprezentantul Academiei franceze că merită să se mute din apartamentul lui într-un apartament mai central. Da, obiceiul nostru, avem nevoie de o favoare, trebuie să o plătim. Nu merge cu, sigur, simbol, simbol, dar cu, cu niște smaralde, nu așa, oricum. Nu să mă gândesc 
Apropo de această scenă, îmi dau seama cât că ea a devenit anecdotică în rândurile Academiei franceze, pentru că a dat seama că funcționarul ăla, la un moment dat, a povestit despre este european. Era care vicepreședintele, venit, da. Care a venit cu o șpagă ca să-i dea apartamentul la el. Nu că n-ar exista corupție în Franța, dar ideea de a da un mic gheșeft, probabil că asta nu mai văzuse. Trebuie să... Dar să și, și, și frica prin care a trecut pentru că întâi n știu ce cu pistolul. Exact, da. Și de la un albanez care au alt renume decât românii acolo și el și spune în carte că renumele albanezilor... Țineți minte că este o întâmplare la Roma, când beau o cafea în creierii dimineții, ies din hotel alături de un prieten albanez și când le spun celor de la bar, noi suntem albanezi, se face liniște, adică doi albanezi pe stradă la da, primul La ora aia. Nu sunt lucru bun și cred că asta nici o capitală europeană. În orice caz, simbolul pistolului, cel al violenței pe care Albania îl exersează în istoria ei în mod, în mod frecvent, lideri împușcați, primul rege împușcat nenimerit și clanurile lor care se terorizează și care terorizează lumea. În fine, vreau să mai spun o anecdotă tot legată cumva de simbolul violenței. Cadare, în vreme ce era în Albania, primește un telefon în mijlocul nopții de la un redactor cu care lucra și redactorul ăsta începe să plângă și plânge și plânge și îi spune că are o problemă cu cartea lui, cartea fiind o culegere de nuvele și reportaje și povestiri în care Cadare probabil că strecurase și lucruri mai complicate de acceptat de cenzura comunistă. Și până la urmă acest redactor dă vina pe un prieten de-a lui Cadare că lui ar fi spus și că acum are cartea probleme. Și Cadare se gândește ce se gândește și ajunge la concluzia că acest redactor e de fapt cel care probabil că a apărut mai departe. Și se gândește că singura soluție este bătaia. Și zice așa. Mi s-a părut că rezolvarea e simplă, la mintea cocoșului. Pentru unii, îngrozitoare pentru alții, dar singura pentru mine. Bătaia. Aveam câteva adrese de bătăuși, rămase din vremea unui scandal, dar pe care, din fericire, nu le folosisem. Fără a spune nimănui nimic, am ales una dintre ele. O adresă de la Profarma zicându-mi că oamenii de aici, față de bătăușii vulgari de la combinatul de carne, înconjurați de medicamente, feșe și creme calmante, cum erau, băteau cu mai multă grijă. Deci, Cadare e un adevărat albanez, e un adevărat balcanic, știe când trebuie făcut un cadou și știe cum să se apere atunci când apare o problemă care trebuie rezolvată. Sigur că toate astea sunt, sunt, cum a zis Cătălin, niște anecdote, dar ele îți arată cum e omul. El este un adevărat european care scrie despre Dante, scrie despre Macbeth, este un feminist, vorbește despre femeile din Balcani, despre iubire, despre cum ele trebuie să fie prețuite, cum au reușit să treacă prin comunism și prin uh, uh, Imperiul Otoman uh, uh, păstrându-și uh, 
demnitatea și frumusețea și iubirea și așa mai departe, dar în același timp el rămâne un balcanic dincolo de toate premiile, de toate academiile, de toată prestanța lui de mare scriitor european. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Asta e chiar remarcă de balcanic la un moment dat, Cadare spune la Moscova nu există cafenele la Moscova. Sigur, de băut să găsești, adică sunt niște locuri în care poți să bei. Dar cafenea, da, cafenea nu era. Și asta îmi dă, apropo de ce spune Sabina, da, dimensiunea noastră balcanică. Noi trebuie să stăm la cafenea, să bem o cafea, să bem un ceai, să întreținem discuția și toată cartea, de fapt, să învârte în jurul acestei cafenele, pentru că ăștia suntem noi, balcanici. La Moscova se bea. El a constatat, domnule, oamenii vin, beau, fac politică ce mai fac, dar nu e aceeași atmosferă în care avem plăcerea asta de a ne vedea între noi și de a schimba câteva cuvinte. Și e impresionant, de aici vorbește apoi despre dispariția cafenelor din Albania. Era o cafenea celebră, tirana, unde se strângea toată intelectualitatea și cum și o mulțime de alte cafenele, cum treptat, treptat, înverhogea la distrus. Mai voiam să spun că balcanic-balcanic, dar ce european e un copil care la 11 ani, Ismail Cadare, cu un creion torcit, copia Macbeth. Asta, Asta e un lucru extraordinar. Și copia măgbesc în ce limba? În limba rusă, pentru că făcuse franceza până atunci, se schimbaseră toate, trebuia să se învețe numai rusa. La noi s-a întâmplat să avă domnului invers, din 60 și ceva stații mai dus rusa, care era înainte obligatorie și au intrat limbile franceza, engleza, germană. Și i-a cerut profesoarei lui, să îi dea măgbes. În ce limbă îl găsește? Și profesoara i-a spus, lasă că mă duc mâine la Tirana, la bibliotecă și um, acolo o să împrumut în limba rusă. Și aduce măgbes în limba rusă și el îl copiază tot măgbes în limba rusă. De fapt, el îl știe pe deasupra și în engleză, și în albaneză, și în rusă. Iar uh, felul în care Vorbește despre un anume vers care demonstrează ce e cu măspesc, care-i killerul și care-i cel ucis, că la un moment dat nu mai știi care e victima și care-i călău, exact ce se întâmplă în comunism. Um, um, uh, el face niște disocieri extraordinar de fine. V-ați referit la asta, domnul Scriblea. Iar jucătorul nostru Marius Dobrescu, care din păcate nu a putut intra, s-a chinuit, am văzut să intre, a făcut o traducere extraordinară, așa cum sunt toate traducerile din, din Ismail Cadare. Îmi pare tare rău că Marius Dobrescu nu a putut să intre, să fie cu noi. Avea lucruri foarte interesante la care nu avem acces. Lucruri din jurnalul Helenei Cadare, despre care este vorba în carte, care și-a scris și ea mai multe jurnale și în care a colecționat 
diferite lucruri, de la dosarele lui Cadare, file din dosarele lui Cadare, până la uh, interogatorii și așa mai departe, în jurnalul ei. Uh, uh, s-a întâmplat așa că Marius nu a putut să intre cu noi, dar el a fost prezent și uh, cred că uh, l-am omagiat și pe Marius odată cu uh, scritorul care s-a dedicat viața de traducător, uh, Ismail Cadare. Aș vrea să... Da, te rog. Este aici, aici, ce, ce mi-a plăcut mie în traducerea domnului Dobrescu, Așa. Avem, avem un mic capitol despre diminutiv, cum numai în Balcani poți să găsești, și este absolut minunat acest capitol despre cum e la noi, știți, cum era reclama aia celebră Vă fac un platouaș și aici sunt câteva lucruri pe care Cadare le vede la diminutiv, la, mă rog, în poezia albaneză și în literatura albaneză și sunt, chiar stau acum două seri și râdeam de unul singur prin casă citindu-le. Nu, nu vreau să le stric celor care nu urmăresc plăcerea de a le citi, dar măcar unul zice așa, nu-mi păși prea sfioșel, ceea ce e absolut minunat, dacă stau să mă gândesc, nu-mi păși prea sfioșel, când vei veni pe însărățică. Și mai sunt uh, câteva acolo pe care trebuie să le descopere singuri oamenii, pentru că sunt foarte, foarte frumoase. Plăcerea, plăcerea albaneză pentru diminutiv, spune ea. Ca și la noi. Da, ca și la noi. La un anumit nivel de vorbire. Da, sigur. Da. Da. Um, aș vrea să închei cu un citat, iar un citat din uh, Cadare, când a luat anul trecut premiul Noiștat. Și e un, e un citat revelant despre, relevant despre el. Ăsta e discursul lui când, când a primit premiul. Traduc din engleză pentru că a fost reprodus în numărul de care vorbeam la început din World Literature Today, care i-a fost dedicat. Um, să crezi în literatură înseamnă să crezi într-o realitate mai înaltă. Uh, tirania um, este un coșmar care trece în comparație cu marea ordine uh, în care devii inițiat dacă ajungi să-i fii membru. Uh, e, e un text uh, care vorbește concentrat, așa cum de multe ori este literatura lui, despre ce înseamnă de fapt să fii un scriitor adevărat. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară. Îl felicit pe Marius Dobrescu încă o dată pentru această traducere minunată. E o carte cu care m-am delectat, e, e o carte cu care m-am enervat la un moment dat pentru uh, groaznicul comunism care a fost în Albania, um, e o carte cu care am suferit, dar mai ales e o carte care mi-a făcut să-mi fie un dor de Paris și de cafenele lui. Dar să știți că eu aș vrea să merg și la Tirana după experiența asta, chiar aș vrea să-mi imaginez mai ales că el, el spune de câteva ori că au niște plaje minunate. N-am văzut, dar până acum tare aș fi curios să văd cum e. Poate o mai ar fi rezolvat ceva în anii ăștia. Atunci, 
poate mai facem un zoom cu cadare însuși, mai lansăm o dată dimineți la Cafe Rostan de la Chiran. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere! Seara bună!